0: Podcast Hospital da Luz, onde os nossos
1: especialistas falam do que sabem. Olá, estamos de volta para mais um podcast do Hospital da Luz. Hoje temos connosco dois dos principais protagonistas de um projeto iniciado há quatro anos no Grupo Luz Saúde e que, quase podemos dizê-lo assim, revoluciona a forma como se organizam os cuidados de saúde prestados nos hospitais. Olá, Rui Maio. Olá, bom dia. O professor Rui Maio é diretor clínico do Hospital da Luz de Lisboa e diretor do Departamento de Cirurgia do Hospital Beatriz Anjo, sendo ainda responsável pelo desenvolvimento deste projeto na Luz Saúde. E olá, Filipe Costa.
0: Olá, bom dia. Graças.
1: Filipe Costa é diretor central do projeto Valor em Saúde na Luz Saúde e está neste momento a fazer o doutoramento na nova Business School, precisamente sobre este tema. É um dos maiores experts nesta área em Portugal. Agradecemos terem aceito o convite para estar connosco nesta conversa que promete ser ao mesmo tempo um pouco complexa, claro, porque estamos a falar de conceitos muito recentes e inovadores. Mas queremos que seja também muito esclarecedora, porque impacta diretamente com o que vai ser o futuro das instituições hospitalares, quer para os profissionais de saúde, quer para os seus doentes, naturalmente, e é, é pensar neles sobretudo que aqui estamos. Temos de começar mesmo pelo princípio de tudo isto. Afinal, o que é, que é isto de, do valor em saúde, ou da medicina baseada em valor, como, como é mais conhecido? Filipe, comece por si. Pode explicar-me o conceito, por favor?
0: Certo. Uh, muito obrigado, graças a este convite. E dizer que que o conceito de valor é um conceito que antecede uh, toda esta perspectiva de quando de, de qualquer disciplina que hoje em dia nós integramos. A componente de saúde sempre foi uma componente muito receia, com, com receio muito muito elevado do ponto de vista daquilo que é a medição de cada uma das etapas. E, na verdade, este processo quase de integração vertical dos múltiplos, das múltiplos atores é que constitui um processo de cadeia e naquilo que nós dizemos é que o todo constitui e o todo é muito maior que a soma das partes e quando nós agregamos, quando olhamos para este ciclo total, na realidade temos que definir se estamos a criar valor para os doentes. Aquilo que este conceito acabou por trazer para a saúde foi exatamente esta um binómio, uma relação entre aquilo que são os outcomes que interessam aos doentes sobre o custo certo para atingir esses melhores resultados e assim definimos o padrão de valor como um conceito transversal
2: e universal.
1: Muito bem, o que, é, o que é que isto tem de inovador efetivamente, Rui?
2: Antes de mais, obrigado também pelo convite. Muito obrigado. Isto uhum. é um conceito que é inovador em termos de saúde e tem uma relevância particular em saúde, tendo em conta a conjuntura mundial do que se passa nos sistemas de saúde. Quais são, neste momento, os grandes problemas? O aumento exponencial dos gastos em saúde. Os custos com a saúde têm é aumentado de uma forma exponencial e, infelizmente, isto nem sempre se acompanha com os melhores resultados em saúde. Nós sabemos nem sempre os países que gastam mais em saúde, têm melhores resultados. E o exemplo típico é os Estados Unidos da América. Um, Precisamente. E, portanto, uh, por outro lado, nós também sabemos que existe uma grande diversidade uh, de resultados, ou seja, dentro do mesmo país, dentro do mesmo hospital, muitas vezes os resultados são, uh, são, são dispares, uh, até mesmo dentro das mesmas equipas. Portanto, os autocampos são, de facto, há uma grande variabilidade de resultados. E também sabemos, portanto, eu acho que estes são os três conceitos que levam à introdução desta... necessidade de introduzir a medicina baseada no valor. Nós sabemos que grande parte do, dos gastos, ou uma porcentagem bastante significativa dos gastos, que podem andar à volta dos 30%, tem a ver exclusivamente com desperdício. E é precisamente isso que é aqui que entra o conceito de valor. O que é que é o valor em saúde? É tentar obter os melhores resultados. E quando falamos em melhores resultados, falamos muito na perspectiva dos doentes ao custo adequado, ou seja, não quer dizer que seja o menor custo, é o custo adequado, ou seja, o custo que é necessário para obter aquele resultado que nós queremos atingir.
1: Exato. O, o, já vamos, eu, já, eu tenho aqui uma pergunta na manga sobre se isto é efetivamente sobre custos, mas gostava também de perceber, ainda antes de aprofundarmos um bocadinho mais o tema, Filipe, gostava de perceber se este é um, enfim, é um sistema inovador, já concluímos isso, é, é absolutamente necessário por estas razões que o, que o professor Rui apresentou, é já testado, é um sistema que tem sido já testado ou que está a ser testado e que já apresentou resultados e onde o Filipe estuda uh, este, este, este assunto, uh, diga-nos o, o que é que, que, que resultados é que ele já, que já obteve.
0: Sim, uh, já em 2009 uh, uh, existia uma necessidade de rever todo o modelo de como, como a estrutura de valor e de resultados estava a ser adequado aquilo que é o padrão de tangencial dos outcomes e os custos e progressivamente à medida que se foi, foi adaptando este modelo que começou nos Estados Unidos, a Europa começou progressivamente a integrar este modelo. Hoje em dia temos absolutamente integrado no modelo holandês o sistema de Developers Healthcare, como eles assim se chamam, o sistema norueguês também tem um sistema totalmente integrado e inclusivamente agora o, modelo, o, sistema, o sistema inglês, tem exatamente isto na sua premissa organizacional e política de saúde, como esse desenvolvimento. Por isso, saiu um paper, e, ainda este mês, exatamente, que mostra a implementação disto deste, deste, deste na Europa com um grau de efetividade muito grande.
1: Nós sabemos que na Europa existem sistemas de saúde de, de base diferente, não é? Os beveragearianos, beverage, é. nunca sei dizer e este, que é este nome. E, exato. É adaptável a ambos os modelos? Sim. Exatamente,
0: e isso mostra, e este, este, esta evidência mostra exatamente isso, que é, independentemente do modelo privado, público, maior integração de, de cobertura ou um pagador, seja uma seguradora ou um pagador que seja o governo, o sistema é transversal e universal, e por isso, na prática não estamos a falar de políticas de saúde, estamos a falar de um modelo que muda a capacidade de conseguirmos
1: avaliar realmente os resultados com essa efetividade. Muito e, bem, o professor o foi o falou aqui em custo adequado. Portanto, agora vamos tentar ser um bocadinho mais práticos, mais concretos, para ver se toda a gente nos percebe. O que é que então nós ganhamos? Ganhamos, poupamos mais, temos melhores resultados clínicos. O que é que, o que, é que isso significa, na perspectiva clínica que é a sua, naturalmente?
2: Deixe-me dar um exemplo concreto, que responda um bocadinho a esta pergunta e também responda um bocadinho à anterior. Vamos vamos falar de uma doença que é muito prevalente, que é a diabetes, e vamos comparar resultados em dois países, Estados Unidos da América e a Suécia, que têm formas de organização muito diferentes. São doenças, a diabetes é epidémica, portanto, temos uma quantidade da população. Milhões e milhões. Portanto, atinge uma, pode atingir os 40% da população mundial. Portanto, é uma doença extraordinariamente prevalente.
1: E especialmente nos Estados Unidos.
2: Isso, sobretudo nos Estados Unidos. Os resultados, quando comparamos os resultados uh, da diabetes nos Estados Unidos e na Suécia, são completamente diferentes. Uh, para dar um exemplo, a taxa, a prevalência é o dobro nos Estados Unidos do que na Suécia. A taxa de complicações é muito maior, por exemplo, a taxa de amputações por 100 mil habitantes nos Estados Unidos é 17, enquanto na Suécia é 3. Portanto, isto tem, são resultados completamente disparos e, obviamente, os custos, do de tratamento desta doença num país ou no outro também são completamente diferentes. Exato. Se os resultados fossem iguais eh, nos Estados Unidos do que são na Suécia, a poupança em, em, em saúde seria de milhões e milhões de, de dólares. E como é que se explica esta diferença de resultados? Será que são países assim tão diferentes? Serão diferenças genéticas? Não. Tem fundamentalmente a ver com a forma como os, os sistemas estão organizados e a forma como abordam a doença. Em cada um dos países quem aborda a doença inicialmente é o GP, portanto o médico de medicina geral e familiar. Só que nos Estados Unidos a forma de pagamento é, 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 é pago por ato, os médicos são pagos por ato. Ao serem pagos por ato, que incentivo é que os médicos têm? Uh, têm que dar mais consultas, portanto quanto mais consultas derem mais ganham e portanto dão consultas em intervalos mais, mais curtos. Portanto, estão muito dirigidos para o tratamento das complicações, para a medicação, para o tratamento. E nós sabemos que esta é uma doença que precisa muito de educação e, portanto, as consultas têm que ser feitas demoradas e Exatamente,
1: tempo. a prevenção da diabetes faz, faz com que as pessoas vão Exatamente. menos, precisem menos portanto, de, de cuidados hospitalares. É muito menos sim.
2: dirigida para a educação e para, enfim, para cuidados de saúde, é muito dirigida para, para o foco, é muito na terapêutica e, sobretudo, nas complicações da doença.
1: Na Suécia não é assim.
2: Já lá vou. Por outro lado, como também é pago o ato, o incentivo para, para a abordagem da terapêutica deve ser multidisciplinar. Portanto, deve envolver muitas pessoas, enfermeiros, especialistas, porque há doentes que podem ser controlados no Médico de Medicina Geral do Familiar, mas há outros que precisam de especialista. E quando o incentivo para enviar os doentes também não é grande, porque quando envia um doente, depois também não, não, torna, não retorna. Exatamente. E portanto, isto são incentivos. Só a forma de pagamento é um incentivo para que a abordagem da doença seja diferente. É muito mais focada no tratamento e muito mais eh, trabalho individual e não multidisciplinar Maior
1: geradora de custos Exatamente. e despesas.
2: A Suécia é um modelo completamente diferente. O GP, portanto, continua a ser o médico de medicina geral e familiar que aborda esta doença simplesmente ele recebe em função, eu chamado pagamento por capitação, ou seja, ele recebe em função dos resultados de uma determinada população que ele que ele trata. E, portanto, ele tem muito o incentivo de, de ter bons resultados. Quanto melhores resultados, tiver aquela população de 2 mil ou 3 mil pessoas que ele cuida, maiores são os seus uh, incentivos em termos de ter bons resultados em saúde. E, portanto, aqui... Uh, por outro lado, existe um enfermeiro exclusivamente dedicado à diabetes. Portanto, aqui o foco está muito na prevenção. Está muito na educação, da alimentação, de prevenção das complicações, introduzem os patologistas, enfim, trabalham de uma forma multidisciplinar.
1: Logo, conseguem melhores resultados muito de saúde. Muito
2: melhores resultados. Logo,
1: conseguem custos
2: Portanto, eu não diria que adequados. os médicos nos Estados Unidos são melhores do que os médicos da Suécia o ambiente em que eles estão envolvidos, o ambiente em que eles trabalham, que é completamente diferente e, e conduz a práticas completamente diferentes. Outra coisa muito importante é a medição de resultados. Enquanto na Suécia existe um registro nacional de, de diabetes, e, portanto, em que uh, se, se sabem perfeitamente os resultados, portanto, há uma grande transparência na divulgação de resultados, nos Estados Unidos isso não acontece. Portanto, há, episodicamente são coisas muito localizadas, digamos são práticas certo. muito localizadas. E, portanto, esta transparência e a divulgação de resultados, que é uma coisa fundamental eh, nesta metodologia de medicina baseada no valor, portanto, é preciso medir e é preciso ter transparência na, na medição e na divulgação de resultados, obviamente também um incentivo. Portanto, estamos aqui a falar de sistemas diferentes, eh, obviamente estamos a falar de médicos e profissionais de saúde igualmente competentes em ambos os lados, simplesmente o enquadramento profissional em que eles estão envolvidos, leva a resultados completamente, completamente. diferentes
1: Filipe, como é que isto se aplica nas instituições? Como, vamos, lá, vamos lá perceber a perspectiva de alguém que tem que gerir um, um, uma, uma instituição hospitalar um serviço, uma lógica de gestão e como é que isto na verdade tem que ser organizado para uh, se aplicar e para ter os resultados que, que se espera. Claro, essa é uma ótima pergunta
0: porque na realidade tem sido uh, método da minha investigação nos últimos anos é a diferença entre o plano teórico e a implementação na prática. E isso tem sido um, um grande gap que existe entre aquilo que tem sido a definição do conceito de valor em saúde e depois a aplicabilidade. E aquilo que nós reparamos em múltiplos hospitais é que falham a implementação deste modelo porque na realidade não conseguem perceber quais são as especificidades. Isto não é meramente uma estrutura teórica, é preciso perceber que isto vai alterar a cultura organizacional de, das
1: unidades. Pois, era isso que é eu estava a Preciso, porque, porque a na
0: realidade qualquer inovação vai criar uma disrupção no status quo, é normal. Ou seja, a própria cultura, as organizações são elementos vivos e, e são plasmáticos nisto, ou seja, incorporam à medida que as mudanças vão, tendo, vão acontecendo, precisam de se readaptar e ter esta incorporação. E o o Filipe está de...
1: envolvido na aplicação disto nas unidades da Luz Saúde. Exatamente. O seja, que é que foi feito? Ou seja, é preciso primeiro perceber que não, que haja uma redução
0: desta variabilidade, tem que haver uma evidência transparente daquilo que é a atuação, por isso é que nós uh, acabamos de todos, por, os de todos os profissionais envolvidos. envolvidos, por isso é que se criam protocolos institucionais em que se perceba qual é a melhor prática, aquilo que, que é a evidência clínica leva àquela aquela atuação, para que possamos perceber porquê é que se está a fazer aquilo. Depois é quando e quem é que vai fazer? E por isso vamos desenvolver aquilo que de nós do ponto de vista clinical paths ou, ou a jornada do doente para quê? Para que, para que consigamos perceber o ciclo total de cuidados e não um elemento quase parcelar e de silo, em que consiga, estamos a analisar aquela parte e não temos a visão do todo. Isso não é uma cadeia de valor. É simplesmente uma medição efetiva daqueles resultados. Daqueles resultados com o, o ajuste correto do ponto de vista económico. E, e a questão é, depois de percebermos Porquê que, estamos a, porquê que estamos a fazer aquilo? Quem é que está a fazer aquilo? Em que momento é que tem que fazer? Quais são os resultados que, trans, que vão transportar e vão evidenciar isto? E por isso, é preciso criar uma estrutura à volta do ponto de vista de uh, conhecimento, a culturação, a capacidade de perceber que ser medido não é um processo de auditoria negativa, é um processo de melhoria contínua, é um processo de incorporação para sermos melhores como um todo e na realidade tendo sempre o foco do doente no centro da equação, porque na realidade o nosso objetivo em tudo o que é prestação de serviço é efeito de saúde, é efetivamente produzir os melhores resultados para os doentes, é por isso que nós gastamos.
1: Quando fala de clínica pathway e de quem está envolvido nesse, enfim, nesse protocolo, estamos a falar em concreto de todo, quem? Todo,
0: todas as pessoas envolvidas, desde administrativos uh, médicos enfermeiros, uh, as múltiplas especialidades todas que envolvem, porquê? Porquê? Porque a cadeia de valor não se faz compartimentada. Uh, aquela pessoa que faz a marcação de tacto-toraco-abdominopélvica pedida pelo médico naquela altura, faz parte daquela agilização, daquele, daquela, daquele momento que vai garantir com que o tempo entre o diagnóstico e, por exemplo, uma discussão entre a consulta multidisciplinar, seja reduzido. E esse nível de eficiência é necessário e o um nível de agilidade é necessário dentro das organizações. E quando falo das organizações, não falo só organizações hospitalares. Falo da inter-relação do sistema, que é algo que, por exemplo, em Portugal, quando olhamos para um ecossistema mais elevado, percebemos que há uma destruturação completa. Mas isso
1: significa que as pessoas têm que estar todas preparadas para saberem o que é que têm que fazer. Não estou a dizer que neste momento não, não, não estão, não é? Mas, no fundo, têm que ter uma noção de que estão integradas nesse... Não é nesse conceito, mas enfim, nesse procedimento mais amplo e mais e que vai do princípio ao fim do percurso do doente.
0: Sem, sem sobre dúvida. É por isso que grande parte das análises e de investigação que eu fiz levaram a que grande problema da implementação destes conceitos leva à falta de cultura organizacional de valor, okay. à falta do padrão de educação e formação e leva também a esta capacidade de, às vezes, ter um, um momento curto de, de, de implementação e adoção e nós não queremos um problema não queremos que este problema uh, seja resolvido a curto prazo isto é uma mudança do sistema e por isso obriga a que as pessoas tenham tempo para incorporar, para descongelarem e depois readaptarem e incorporarem isto na sua tomada de ação como um mecanismo
1: normal Rui, duas perguntas numa só <risos> Ou, enfim uh, primeiro uh, preciso que, me, que nos diga uh, Demos um exemplo de uma patologia, onde nós já estamos a trabalhar, a trabalhar assim. Uhum. E portanto, onde nós já nos organizámos e como é que isso foi feito. E segunda pergunta, que eu quero que depois acrescente à sua resposta, é isto, isto é, adaptável, é adaptável a todas as patologias, a todos os tipos de doentes? Uh, Responda cons... à primeira, que é para depois... <risos>
2: <risos> eu... eu... Deixa-me dizer aqui uma coisa prévia que eu acho que é muito importante. Uh, isto é um conceito que está muito na moda. É um conceito que toda a gente gosta de falar. É um conceito que toda a gente gosta de dizer. Nós também. <risos> é um conceito que toda a gente gosta de dizer que está a fazer. Uh, isto faz-me lembrar um bocadinho o programa era, se a gente pode falar com ele em mais detalhe, em que é um programa em que toda a gente diz que faz, mas depois na prática não faz. Porque uh, é preciso uma série de... Uh, enfim de condições é, é extraordinariamente difícil de implementar esta é que é a verdade mas e é, é possível mas é, mas possível. é, possível. Nós e, que é possível e por que é preciso muito tempo uh, e por vezes às vezes é preciso muita preservança porque de facto os resultados não aparecem de uma forma imediata
1: vamos deixar o programa em eras para outro podcast exatamente
2: <risos> uh, sim vale a pena um programa dedicado Exato. apenas a ele uh, agora o, o, esta transformação uh, agora tem uma grande vantagem é que Uh, isto passa tudo pela reorganização clínica e pela chamada, que nós chamamos de transformação clínica. E isto é que é a base de tudo. E uma das grandes vantagens deste projeto é pôr outra vez os, os profissionais de saúde na liderança da prestação de cuidados. Uh, obviamente em, em, em coordenação e, e, e pensando sempre, isto é sempre para bem do doente. Isto pode ser um chaval, mas verdadeiramente o que nós queremos é, é, são os resultados em termos de, daquilo que é importante para os doentes, da importância dos PROMs, e também podemos falar sobre isso, é sempre os resultados na perspectiva dos doentes. E, portanto, isto leva muito tempo, isto passa por uma reorganização clínica, nós temos que estar organizados por patologia, temos que ter uma cultura multidisciplinar, é fundamental manter uma cultura multidisciplinar, contrariamente àquilo que tipicamente ocorre nos hospitais, que é uma prática muito da medicina individualizada, cada pessoa faz, enfim, de acordo com aquilo que é a sua experiência ou aquilo que acha que é melhor, mas isto não é mais possível, quer dizer, temos, a primeira coisa é decidir o que é que nós vamos fazer. que Patologias é que vamos escolher, que quem são os profissionais que estão envolvidos no tratamento dessa patologia, todos eles contribuem, dão o seu... Uh, o seu, no fundo, contributo no sentido de definir qual é a melhor forma para tratar aquela patologia em cada momento do, do, em cada percurso, momento do, do percurso do doente todo o percurso do doente e não só no, no, nos episódios agudos mas também a longo prazo uh, portanto, como é que nós vamos tratar esta patologia? Isto é a primeira, a primeira questão, de acordo com isto passa por escrever protocolos, obviamente não, não inventamos nada vamos à melhor evidência científica incorporamos a melhor evidência científica Uh, depois é preciso trabalhar uh, depois é preciso perceber que nem toda a gente pode fazer tudo portanto é preciso atribuir privilégios clínicos há pessoas que uh, têm que fazer uma determinada coisa ou não podem fazer outra, não se pode fazer tudo porque em muitas patologias o volume, os resultados estão muito dependentes do volume, quanto maior é a experiência uh, maior, melhor são necessariamente os resultados e há muita evidência nas várias áreas sobre isto portanto, o volume, entre, sobretudo na grande complexidade os resultados estão uh, diretamente uh, associados ao, ao volume, da, não, não só da pessoa, mas, mas da equipa que trata os doentes. Uh, e, portanto, isto é, que, isto é que é difícil mudar esta mentalidade, uh, implementar, uh, isto, isto, é que é, isto é que é a parte mais difícil, mudar a cultura, porque está trata de uma mudança de cultura, é um apelo ao trabalho multidisciplinar, ao trabalho em equipa, é preciso medir resultados, porque sem resultados, sem dados, nós não conseguimos tomar qualquer decisão. Portanto, aqui há duas premissas que são fundamentais, é medir resultados e medir custos. E é perante estas duas, digamos, estas duas que são, parecem relativamente fáceis, mas na prática não são assim tão fáceis de obter, mas é perante estas duas premissas, que é resultados clínicos na perspectiva dos doentes e custos, nós conseguimos tomar decisões.
1: E então, em que patologias é que isto é? Nós
2: começamos pela patologia inicialmente onde era mais fácil o trabalho multidisciplinar, onde havia alguma tradição de trabalho multidisciplinar, que é a patologia oncológica, e depois fomos alargando a outras especialidades, ou outras áreas, de patologia que é muito prevalente, a diabetes, a DPOC, a hipertensão, a insuficiência cardíaca, etc. Mas começamos pela patologia oncológica. E na patologia oncológica, como já há a tradição de trabalho multidisciplinar, isso foi relativamente fácil de implementar. Começamos com a patologia coloretal, inicialmente, até porque éramos centro de referência, portanto havia aqui necessidade de de estruturar e ter resultados, porque temos que apresentar resultados como, como centros de referência. Depois a patologia pancariática, enfim, fomos evoluindo nas várias patologias oncológicas e neste momento as grandes patologias oncológicas já estão dentro deste programa. Portanto, o que é que nós fizemos? Fizemos, uh, estabelecemos os tais protocolos, as guidelines, instituímos uh, as consultas multidisciplinares obrigatórias, portanto, nenhum doente é tratado sem ser discutido numa reunião multidisciplinar, isto é absolutamente crucial, porque é a única forma de nós garantimos que, independentemente da porta de entrada do doente, ou seja, pela cirurgia, seja pela oncologia, seja pela gastro, seja pela pneumologia, enfim, qualquer que seja a especialidade, ele vai sempre ser tratado e discutido. Uh, num ambiente uh, multidisciplinar em que ele contribui das várias especialidades que estão envolvidas num diagnóstico e um tratamento daquela doença. Mas para
1: chegar aí teve que fazer os exames no tempo certo, teve que ser. Uh, exatamente, uh, Isso faz parte, faz parte dos protocolos, exatamente. portanto,
2: os doentes têm que ser, tem que entrar. Isto facilita tremendamente o trabalho de toda a gente, porque nós sabemos exatamente o que é que é suposto. Agora, a medicina não é 100% segura, não há, há sempre aqueles casos que fogem, digamos, aos protocolos e ainda bem que isto acontece, ainda bem que temos o tal ambiente multidisciplinar que podemos discutir caso a caso e adaptar de acordo com as circunstâncias. Agora, esta uniformização de cuidados, a atribuição de privilégios clínicos, a introdução da inovação uh, e da investigação, que são no fundo isto também permite, isto não é contra a inovação, nem contra a investigação, pelo contrário é favorecedora da, da investigação e da inovação só que é feita de uma forma dirigida de acordo com as necessidades e nós temos exemplos concretos, nós quando começamos com, com a patologia colorental nós verificamos que estávamos a usar um protocolo de ressonância magnética que era diferente uh, e que não nos respondia aquilo que nós pretendíamos de acordo com os protocolos e isso implicou que uh, vamos treinar pessoas da radiologia a fazer este o protocolo da ressonância e mandamos pessoas para Londres para treinarem e para para treinarem e aprenderem a fazer este tipo de ressonância isto e isso mudou permitiu a forma, o quê? isto permitiu mudar muito completamente só para dar um exemplo concreto os tumores do reto antes eram tratados todos com quimioterapia radioterapia pré neodjuvante portanto previamente à cirurgia e nós com este tipo de leitura permitiu-nos identificar casos com bom prognóstico e, e, e que, e que permitia ir diretamente para a cirurgia portanto, não serem submetidos a radioterapia e quimioterapia previamente. Uhum. Portanto, que é obviamente que é um custo, claro. que é um custo em termos económicos, por outro lado também é um custo, um para, custo doente, para o doente, porque, naturalmente. Portanto, ou seja, doentes que foram diretamente para a cirurgia e que de, de, deixaram de, de ser submetidos a terapêuticas de neurodeguantância.
1: Felipe, esta questão de temos de trabalhar com protocolos e com, com um, um, clinical, um clinical pathway, uma jornada do doente que está completamente prevista estabelecida, definida, porque é isso que nos permite medir os resultados e perceber que as coisas estão a funcionar e a resultar em custos adequados e em ganhos para o doente isto implica ter enfim, um processo mais ou menos fixo o professor Rui já falou aqui de inovação como é que isto, esta medição de resultados num protocolo relativamente fechado Uh, que as pessoas demoraram tempo a aprender e a ajustar, ou que a instituição demorou tempo a aprender, como é que isto depois, uh, numa perspectiva da gestão, combina com a introdução de inovação? O pessoa já deu aqui este exemplo, na verdade, que é um exemplo que funciona, mas nós sabemos que na saúde há inovação todos os dias, não é? Uh, portanto, como é que estas coisas combinam? No fundo, como é que nós conseguimos que as instituições se ajustem a um modelo que implica esta standardização de procedimentos? com a introdução de inovação.
0: A inovação é, é, o, é o catalisador da evolução. Hoje, hoje em dia, dentro, da, dentro das instituições, claro. e ainda para mais em saúde, inovação é catalisador de evolução. E Aquilo que nós estamos a dizer é que a inovação, do ponto de vista de descontrole absoluto daquilo que é a, a evidência, acaba por não trazer resultados tangíveis. E o que nós queremos é que consigamos perceber que a introdução de qualquer inovação vai ter uma consequência direta sobre os resultados no doente. Nós estamos a olhar para isto de uma forma balizado, de uma forma em dados de vida real, que é isso que muitas vezes falha na própria investigação da introdução de novas, novas tecnologias, chamamos lhe assim, como por exemplo novos modelos de fármacos ou novas tecnologias. Aquilo que nós estamos a dizer é, nós conseguimos saber o que está a acontecer neste preciso momento com este tipo de, de atitude terapêutica quando vamos introduzir uma nova linha ou uma nova ou um novo conceito de inovação, nós vamos medir exatamente como se faz por exemplo num ensaio clínico, a única diferença é que o ensaio clínico é prévio é. com um conjunto randomizado ou com um conjunto balizado, aquilo que nós vamos ver é vamos observar durante X tempo esta introdução e perceber se na realidade ela vai alavancar significativamente os resultados face o custo que nós estamos a introduzir no processo. Na realidade, isto é um processo contínuo e aquilo que nós estamos a dizer é se na realidade esta inovação vai produzir um resultado clínico para o doente significativo, então justifica a introdução disto na nossa prática diária. O que não é lógico, e isso é a evidência da, da, da produção da despesa em saúde, que é absolutamente ah, 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 incompreensível, é exatamente esse problema, que é constante introdução de custos adicionais, supostamente para criarmos um processo de melhoria de resultados em saúde, e depois esta evidência não existe. E por isso, perguntamos se aquilo que nós designamos quase o economic burden, ou seja, o peso que nós vamos dar do ponto de vista de despesa adicional dentro da saúde, é compensada ou não com os resultados de ganhos diretos. E isso leva-nos a outro problema, que é... Nós temos, temos que ser muito diferenciados naquilo que é a medição. E hoje em dia, quando olhamos para as medições em saúde do ponto de vista geral, não podemos dizer que os coles ou os anos ajustados de vida à qualidade são um padrão de definição objetiva da realidade. Não são. Então, nós temos que ir a linhas de patologia. Estamos muito habituados a isso. Claro, e por, Mas... e por isso é que os resultados são o que são e a variância dos custos são o que são do ponto de vista internacional. Sim. E por isso, o que nós temos é que dizer que se nós compreendermos a cadeia de valor por linha de patologia... Nós somos muito mais, uh, digamos, celulares na análise, estamos a, somos muito mais precisos e então conseguimos perceber que qualquer variância pontual naquela patologia vai ter um impacto depois de é grande do ponto de vista da economia global. E o que nós estamos a dizer é, vamos olhar isto desta forma, vamos perceber que não estamos a olhar para um modelo de volume, vamos olhar para um modelo que compreende o ciclo total de cuidados okay. dos doentes na cadeia de valor. Com isto reduzimos, sensivelmente 30% diz a literatura nas ineficiências e com isso 30% num padrão económico global são muitos e muitos, muitos, muitos milhões.
1: Filipe, mais uma pergunta. O, o, temos falado aqui de todos os intervenientes, eu, eu sei que os doentes têm um papel importante neste, nesta medição de resultados também. Eles são os seus destinatários, o seu destinatário final, enfim, eles, todos, eles sobretudo, mas as instituições, na, na perspectiva dos custos e da despesa, os profissionais na perspectiva de conseguirem melhores, melhores resultados, enfim, os seus e os seus, a sua atuação ser mais eficiente, mais eficaz. E qual é o papel dos doentes aqui então? Eu, 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 eu não, acho... é ser só, não é não. ser só
0: doentes, serem só doentes. Eu acho que este, este modelo organizacional, este modelo de sistema criou uma, uma, uma coisa fundamental. Pela primeira vez, os doentes estão realmente no centro da equação, perante todos os stakeholders do que existem no mapa. Sejam eles prestadores, sejam eles financiadores, sejam eles fornecedores. Mas, Filipe, não é só por serem doentes. Não, não é só por serem doentes. A questão é fundamental porque, na realidade, os resultados que são medidos tem uma grande componente exclusivamente vinda pelos próprios doentes. Como? Aquilo que nós definimos, os Patient Report Outcome Measurements, que têm uma medição de um conjunto uh, analítico de olharem para estes resultados que podem ser comparados pelo mundo inteiro. Porquê? Porque são avaliados da mesma forma. Vamos
1: simplificar isso. O que é que isso quer dizer exatamente? Ou seja,
0: eu tenho um questionário que, que vai medir continência e potência, por exemplo, no câncer da próstata, que é a pergunta é exatamente igual feita aqui, na China, nos Estados Unidos e na Suécia. Mas que é respondida pelo doente. E é respondida exclusivamente pelo doente. E isso permite com que o resultado tenha um nível de sensibilidade extremamente elevado e vá ajudar previamente a que todo o corpo clínico, quando o doente está perante a, a sua consulta, tenha este resultado antecipadamente e consiga discutir objetivamente aqueles que são os resultados que, que interessam ao Portanto, doente. Portanto,
1: não há protocolo definido para nenhuma patologia sem que esteja lá em vários momentos do percurso do doente, aquilo que o doente pensa sobre o que lhe está a acontecer, é isso?
0: Exatamente, e por isso é que nós fazemos, quando estamos a construir todo este processo, fazemos um focus group com os próprios doentes, com as associações doentes, para perceber exatamente Quais são os indicadores Aqueles, eles que eram mais eles? é importante? E, por exemplo, temos indicadores que, por exemplo, há pouco tempo com a lombalgia, pensávamos que eram os indicadores mais importantes para serem colhidos e quando fizemos este focus group acabamos por perceber que há um conjunto de variáveis, por exemplo, a questão da condição para o trabalho é fundamental para estes doentes. E, por isso, é um dos critérios prioritários. E não só se tem dor ou se tem uh, problemas na perna ou dor nas costas. E isso mudou-nos a perspectiva de termos que encontrar outras formas de o medir para quê? Para irmos de encontro às respostas diretas. Isso
1: significa dentes. que o que nos interessa aqui não é só o, momento, o, o, o percurso entre o momento em que o doente entra no hospital e sai do hospital, é mais do que isso. Então. É
0: muito mais do que isso, ou seja, é o ciclo total de cuidados, porque nós vamos acompanhar o doente depois, ano a ano, já depois de quase um doente ter uma alta hospitalar, em que nós temos uma inter-relação direta com o doente para capturar estes resultados de forma completamente independente. Infelizmente no nosso grupo acabamos por desenvolver uh, metodologias para capturar estes dados, porque cada vez mais, e não para mais agora no tempo de Covid, é absolutamente uh, importante e foi falado muito, que é a capacidade de nós monitorizarmos à distância, com o consentimento e interrolação do doente, claro. esses resultados, porque nós precisamos deles até para termos medidas precoces naquilo que é a atuação e existem alguns estudos muito engraçados que demonstraram, por exemplo, em doentes metastáticos que os doentes só por reportarem antecipadamente viviam 5 meses mais impressionante,
1: fantástico Sim, bom. eu agora tenho só mais uma pergunta e vou fazer lá os dois porque quero a perspectiva do, do, dos dois lados, enfim a perspectiva clínica e a perspectiva da gestão que é, nós somos um, uma instituição privada, somos um grupo de prestadores de cuidados de saúde, um grupo privado e obviamente ouvimos aqui falar durante este, estes últimos minutos muito sobre o custo adequado como é que nós convencemos os nossos pagadores uh, um, de que este é um modelo que faz sentido muitas vezes percebendo que se calhar ele não dá os resultados económicos uh, que queremos imediatamente como médico, como responsável clínico como é que convence uh, uh, aqueles que nos financiam as instituições que nos financiam que este é o modelo certo.
2: Eu acho que é mais fácil do que nós podíamos ligar à partida, porque eu acho que no, no final do dia toda a gente está é interessada no mesmo, que os doentes sejam bem tratados. Agora, nós só podemos falar com os mas, pagadores. Mas, Rui,
1: estou, estou a pensar na perspectiva de, de repente, apresenta à asseguradora claro. um percurso de, de tratamento e um percurso terapêutico, clínico, Que enfim. Implica mais custos que implicam uma data de passos, não é? uma série certo. de passos que não estavam previstos antes. portanto.
2: Por isso é que é muito importante a medição de resultados. Eu só posso falar com os pagadores depois de ter dois resultados, que é os resultados em perspectiva dos doentes, portanto, os autocampos clínicos e os custos. E só depois é que eu posso ir falar com os pagadores e discutir qual é o preço justo para o tratamento daquela patologia. E como eu acho que verdadeiramente acredito e tenho essa experiência objetiva dos contatos que têm tido com, com aqueles que é, que é possível, toda a gente está é interessada no mesmo. O uh, que as pessoas, de facto, querem combater o desperdício. Portanto, não se importam de pagar mais desde o momento que isso se traduza por melhores resultados. Eu posso, ter mais, eu posso gastar mais uh, o exemplo que dei há bocadinho. O tratamento da, da doença crónica, por exemplo, da diabetes, da DPOC, hipertensão, insuficiência cardíaca. A educação é fundamental. O trabalho dos enfermeiros é fundamental e facilitam muito até o, o trabalho depois do médico. Então é um trabalho em que o, o enfermeiro tem um papel crucial.
1: Mas no fundo é convencer as seguradoras de que agora, é preciso pagar os atos do enfermeiro. Agora, se
2: eu demonstrar presença. que um doente que é tratado por esta via vai ter melhores resultados, ou seja, se um doente com diabetes uh, for tratado uma, por esta via com, e ele conseguir demonstrar que ao final uh, do determinado X tempo ele tem menos entrenamentos, tem menos complicações, tem menor taxa de amputação, tem menos doença cardiovascular... Um, enfim, tem menos, menos retinopatia diabética, etc, etc, e isso se traduz no final do dia por menos custo. Portanto, a seguradora também ganha, os pagadores também ganham com isto. Claro. Um doente como uma DPOC, que seja tratado de acordo com o protocolo, se eu conseguir demonstrar que tem menos recaídas, tem menos pneumonias, tem menos taxas de internamento, isto, menos idas à urgência, isso se traduz no final do dia por menor custo. Portanto, há de facto um custo inicial Há um custo que tem que ser pago, mas isso traduz por melhores resultados. Portanto, o doente fica melhor, fica mais satisfeito, e, por outro lado, tem um impacto direto nos custos da seguradora, porque tem menos impacto no tratamento das complicações. Muito bem. Portanto, isto já, é fácil de entender. Já
1: percebi que a perspectiva do gestor aqui também está, está facilitada. Sem, sem sombra de dúvida.
0: Eu acho que a melhor atuação clínica leva sempre a uma evidência muito mais facilitada de todos aqueles que estão neste modelo. É, é, gerir, nós para gerir temos que medir. E não há dúvida nenhuma que todos os prestadores e todos os pagadores sejam eles privados ou público querem esta medida. Porquê? Porque ninguém quer ter despesa adicional por um padrão de ineficiência. Agora, é absolutamente crucial criar uma cultura de transparência, criar uma cultura de integração e capacidade de medição para a tomada de ação e, ao mesmo tempo, consigamos tornar claro que a comparação, ou aquilo que nós normalmente no, chamamos no de benchmark, é um processo de capacidade para evoluírem e não uma capacidade punitiva. Isto é muito importante porque nos Estados Unidos, a certa altura, criaram um padrão punitivo quando deviam ter criado um padrão de incentivo e a questão é nós não podemos estar neste jogo se todos os, os intervenientes estiverem neste jogo isto não, não, não serve o grupo de saúde estar num padrão de transparência total de mostrar, de mostrar resultados se todo o ecossistema e todos aqueles que estão nesta, nesta, neste modelo competitivo por melhores resultados não estiverem por esse, nesta, nesta, nesta cadeia por isso todos os pagadores querem este modelo porque na realidade vão ter ganhos incrementais ao longo do tempo, Exato. é absolutamente inacreditável os resultados, quando nós os correlacionamos entre o custo total do ciclo de cuidados e os resultados clínicos, a evidência que demonstram, porque permite inclusivamente dizer o que não fazer, e isso também é um ato muito importante para aquele que paga, não é só o que é que vamos adicionar no processo, é também o que é que não contribui para produzir melhores resultados para o doente na cadeia. E quando nós conseguimos, conseguimos perceber isso, é tão mais fácil
1: gerir e é tão mais fácil saber o que pagar para produzir estes melhores resultados. Mas chegar aí, como disse, é preciso perceber isto e provavelmente gerir uma grande mudança de mentalidades dentro das instituições hospitalares. Bom, eu ficava aqui o resto do dia a conversar convosco sobre este assunto. Para mim é fascinante. Espero que também tenha sido para quem nos ouviu. Uh, mas vamos ter necessariamente marcar um novo dia para um, mais um podcast sobre o tema porque eu tenho muito mais perguntas para vos fazer uh, espero de qualquer maneira que a nossa conversa tenha despertado a curiosidade de todos os que estiveram connosco uh, e que nos ouviram em casa onde, onde, onde estejam, onde quer que estejam final valor em saúde é um conceito a que todos nós que trabalhamos no setor da saúde teremos mesmo nos habituar obrigada por terem estado desse lado Uh, ouvir o podcast do Hospital da Luz Obrigada a ambos, voltaremos em breve
2: Nós é que agradecemos, estamos Muito disponíveis bem. Muito obrigado